0: Bueno, vamos a mirar hoy eh, los capítulos 7 y 8 del libro de Nehemías. Hasta aquí principalmente, hasta el capítulo 6, el domingo pasado vimos el, domingo, el capítulo 6, es la historia de una reconstrucción de una ciudad, la ciudad de Jerusalén. Por eso un poco toda la, la ambientación, la reconstrucción específicamente de los muros de la ciudad. Sin muros no había ciudad. Y vimos que si bien es una reconstrucción material, ese era un, un medio muy importante, un paso muy importante para un objetivo aún mayor que era la reconstrucción de un pueblo, de una nación, de su identidad, de su moral, de su vida espiritual, de la, de la vida de, de, de un pueblo. Porque una ciudad sin murallas, una ciudad devastada, no era una ciudad muy habitable. Entonces, por ejemplo, ellos habían sido conquistados, por un imperio, y muchos de ellos ya no vivían en la ciudad. O sea que la reconstrucción de los muros iba a permitir que muchos exiliados volviesen a vivir a Jerusalén, que vivían en diferentes lugares del imperio persa, muchos vivían en lo que hoy es Irán, que es Susa, de donde viene Neemías, Neemías de hecho vivía ahí. Así que la reconstrucción del edificio, iba, o de, la, de los muros de la ciudad, la reconstrucción material, mejor dicho, iba a, a permitir el verdadero objetivo, detrás de la reconstrucción, y es que muchos pudieran reconstruir sus vidas en Jerusalén. Los edificios nunca serán el propósito final de Dios. Ahora, eso no quiere decir que no sean importantes. Son importantes, porque son necesarios. No son un fin en sí mismo, son un medio para un fin, que es la reconstrucción, la construcción de la vida espiritual de las personas. Piénsenlo por un momento, estamos hoy acá porque alguien construyó este lugar. Y hoy estamos calentitos. Hasta yo me abrigo, a veces me traigo un gabán que parece muy abrigado, ¿Por qué? porque aquí, con el calorcito y las luces, si me pongo un pullover me, me incendio. Tra, transpiro como un testigo falso. Como soy un testigo verdadero de Cristo, me pongo solo una camisita, de lo calentito que estamos. Pero alguien construyó este lugar. Miren, la iglesia tiene 73 años, cumple ahora en septiembre. Y allá por el 48 se construyó la primera capilla. Las... Por supuesto, no estuve en ese momento. <risa> Donde hubo gente que creyó que valía la pena invertir su tiempo, sus recursos, aún su dinero y aún su trabajo físico, porque mucho de ese trabajo se hizo eh, con mano de obra voluntaria. La anécdota que contaban: que se cayó la losa, no se mató a nadie, milagro de Dios, se cayó la losa. Eh, una una señora hace más de 70 años, que donó su casa para que comenzara la iglesia acá, porque este era un grupito que venía del barrio de Once. Hubo gente que pensó que valía la pena expandirse, 45 años se oró por este lugar, por el que estamos acá ahora. Ahí ya sí yo fui más parte testigo, y, par y testigo y parte. Muchos de nosotros hicimos literalmente el contrapiso de este lugar. Nos íbamos los feriados, el primer año sin calefacción. No se podía escuchar la palabra de Dios. Estábamos con los gamás. así. Habíamos pasado los veranos en la capillita que tenía unos, unos ventiladores así, más o menos. Como los de camión. Y la gente... Se, no, no, no. Y en invierno, no te explico, tenía unas pantallas que la oreja te quedaba colorada así, pero los pies seguían fríos. No importa, se hacía lo que podía, lo que se podía. Pero hubo gente que pensó que valía la pena. Invertir en el reino de Dios. ¿Y saben por qué digo esto? Porque hoy nosotros disfrutamos del esfuerzo de ellos. Como algunos de ustedes que son nietos disfrutan del esfuerzo de sus abuelos o de sus padres. Siempre hay que ser agradecido por eso. Y hay que valorar lo que... Porque creo que una de las grandezas está en... Muchas cosas las hacemos y las vamos a disfrutar. Pero muchas de las grandezas está en hacer cosas que vos sabes que no vas a disfrutar. O por lo menos no lo vas a hacer eh, directamente. Pero vas a dejar un legado una herencia, a veces física, a veces espiritual, como este lugar. Y yo vi, y fui parte de eso también, y muchos de nosotros vaciamos literalmente nuestras cajas de ahorro para comprar este lugar, año 93. Año que yo me casé, me, me, yo me casé con Lili, no me casé solo, nos casamos con Lili. <risa> literalmente, muchos de nosotros vaciamos... Nuestras cajas de ahorro, nuestras, nuestros ahorros, para poder comprar, comprar este lugar. Se terminó en, en diciembre del 93. No estoy pidiendo plata, estoy contando que los edificios sí son importantes, porque son necesarios. Hoy por hoy tenemos. Bueno, luego, ya como pastor de la iglesia, fue. Creo que no lo compré, lo parí el terreno del lado. Estuvimos más de un año eh, en negociaciones y todo para comprar un lugar de estacionamiento y donde va a funcionar, va a seguir expandiéndose, porque probablemente expandamos el, el, el santuario para allá, para el terreno de aquel lado. Año, creo que 2005, no estoy, 2008, 2007, no estoy seguro, ya no soy bueno para la fecha. Luego el otro, el de la rea, salió así, pum, vino. ¿Viste como alguno que el segundo tercer hijo? <ríe> así fue. Y, 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 todo, y hoy fíjense los problemas que tenemos, miren si sea importante el edificio, que en la semana 15 horas por día está abierta la, igle la iglesia y, y, y estamos sabiendo, y todos tenemos que tener mucha paciencia y mucha comprensión, porque no alcanzan los lugares, todos los mil y pico de metros cuadrados que hicimos, no alcanzan para todas las actividades que tenemos. Así que el edificio es importante, pero repito esto porque es importante, pero no es el objetivo final. No podemos perder vista nunca que el objetivo final es la construcción de la vida espiritual y la vida en general de las personas. ¿no? Y esto lo, Neemías lo entendía bien porque él sabía que sin los muros nadie iba a vivir ahí. Pero cuando se terminaron los muros, mucha de la gente que vivía en el exilio vino a vivir a este lugar. Y acá empieza, hay un corte en el libro, entre el capítulo 6 y el 7. El 7 no lo vamos a leer, solamente voy a leer un versículo donde dice, eh, el versículo 5, dice «Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías, es decir, hace un censo. Y después, todo el capítulo 7, que lo pueden leer si quieren en sus casas, es toda la descripción, la narración de ese censo. Todos los datos. ¿Por qué quería un censo? Porque quería conocer a las personas. Querían saber quiénes eran los que iban a vivir ahí. Porque no eran un número, eran personas. Y él te los relató. Acuérdense que este libro es su, su diario personal. Y en el capítulo 8 va a experimentar el pueblo de Dios un nuevo comienzo, que es el que necesitan experimentar muchos de nosotros, necesitamos experimentar muchos de nosotros. A veces hay que experimentar tú una nueva vida, y a veces hay nuevos comienzos porque siempre estamos empezando o nuevas cosas, a veces hay que, estamos construyendo por ahí muchos jovencitos están construyendo su carrera, otros están construyendo literalmente su casa, otros están construyendo una familia porque están a punto de casarse o ya se han casado. Y algunos de nosotros tenemos que reconstruir áreas de nuestra vida. Están peor que los muros como estaban los muros de Jerusalén. Por eso es un libro que es mucho más que una construcción material, es la construcción de una vida. Y en este capítulo 8 ellos van a experimentar un nuevo comienzo y ese nuevo comienzo... Comienza, valga la redundancia, a partir de un despertar espiritual, una búsqueda de Dios, un volver a Dios y volver a la palabra de Dios. Eh, ese despertar espiritual nos va a llevar a lo que los cristianos llamamos un avivamiento. Un avivamiento es una obra soberana de Dios, donde Dios derrama de su gracia, de su poder, donde hay salvación, pero nosotros no podemos programar un avivamiento porque eso es una obra soberana de Dios. Lo que sí podemos hacer es disponer nuestro corazón para que podamos estar listos para recibir el obrar de Dios. Y esto es lo que hace el pueblo. Vuelve a Dios, como Dispone su corazón. Y es lo que vamos a leer ahora, el capítulo 8. El primer servicio de lo leí todo entero, es muy largo, así que lo vamos a leer por partes. ¿Eh? En esta... Decisión que tomaron ellos de volver a Dios. Y la pregunta que quiero contestar hoy es, ¿qué trajo como consecuencia esta decisión? ¿Qué implicancias tuvo en la vida, qué implicancias tiene en la vida de una persona cuando una persona decide volver a Dios? Cuando una persona toma esta decisión de buscar a Dios, ¿qué es lo que sucede en la vida de ellos? Y también en la vida de un pueblo, ¿no? El pueblo le va a pedir, vamos a leer el capítulo 8 de apartes, vamos a leer primero los cinco primeros versículos. Voy a ponerlo, Santiago, así estoy cómodo y leo tranquilo. Dice, eh, versículo 1, Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Justo es interesante que se encontraron en la puerta de las aguas y Jesús dijo que, todos los que estaban sin Cristo estaban de alguna manera sedientos en su vida, como que algo te falta. Y Jesús dijo, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Yo entiendo que cantemos Tengo sed de Dios como una expresión, pero en realidad nosotros estamos saciados de Dios, porque el que bebe de la roca espiritual que es Cristo no tendrá sed jamás. Pero justo ahí en las puertas de las aguas, que por eso cantamos a veces, que dentro de nuestro cantamos hoy, qué linda canción esa, que fluye un río, ¿no? Como un río su presencia. Y dijeron a Esdras, entra en escena Esdras, que hasta ahora no había aparecido. Nehemías era el líder eh, político, el que, el que preparó todo, y Esdras es el líder espiritual. ¿Y qué le piden a ellos? Porque por eso hasta la Septuaginta, Esdras y Nehemías eran un solo libro. ¿Qué le pide a Esdras? Dice, y dijeron a Esdras, el escriba, es el, el maestro de la palabra, el predicador. Eh, que trajera ese, el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel y el sacerdote de Edras, trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Ahí márquenlo porque vamos a volver al final sobre ese primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro de, eh, delante de la plaza que está delante de la Puerta de las Aguas, desde el alba hasta el mediodía en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba el Edras estaba sobre un púlpito. Lo más parecido que veo en la Biblia a lo que hacemos ahora. Estaba sobre un púlpito. Nosotros no de madera, yo uso una mesa. Pero muchas iglesias todavía tienen otro tipo de atril así. No sé cómo sería este. Eh, y el escriba Edras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello y junto a él estaban, bueno, una serie de, de nombres. Ahí tenés una lista para tus hijos, que son todos los sacerdotes. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos y sumisieron y adoraron a Jehová inclinados en tierra. ¿Qué hace para poner en escena? Termina la reconstrucción... Se hace el censo, muchos vuelven a vivir ahí y dicen, tenemos que empezar de nuevo. En nuestra vida hay un montón de cosas que tenemos que empezar de nuevo. ¿Cómo, ¿Cuál es la mejor manera de empezar de nuevo en una vida? Buscando a Dios y buscando la palabra de Dios. Porque para conocer a Dios, ¿cómo podemos conocer a Dios? Bueno, hay una experiencia personal, pero muchas de las cosas, cuando la Biblia dice que tenemos que crecer en el conocimiento de Dios, es justamente a través de lo que Él dice, de lo que Él hace. En la Biblia está relatado lo que Él dice y lo que Él hace. Y así conocemos cómo es alguien, de acuerdo a cómo se maneja. ¿Cómo sé que Dios me ama? Por la palabra de Dios. Así le preguntaron a uno de los teólogos más grandes del siglo pasado, le preguntaron, si usted tiene que decir cuál es la verdad más grande que encontró en la Biblia. ¿Viste? Querían que dijera algún misterio de la palabra. Y él dijo, Cristo me ama, lo sé porque la Biblia dice así, que es una canción que cantábamos cuando éramos chiquitos. Esa es la verdad más grande. ¿Y dónde la sabes? Lo sé porque, porque la Biblia dice así. Así que la mejor, lo, que trae, lo primero que trae esa decisión de volver a Dios es que nos encontramos con la palabra de Dios. Porque ¿qué le piden a Esdras que traiga? La Torá, la ley, que son, pero eso dice es el libro de Moisés. Básicamente son los primeros cinco libros de la Biblia: Génesis, Sexo, Levítico, Números y Deuteronomio. Empezaron a ver, ahí encontraron su identidad, ellos como hijos de Dios, qué es lo que creían, ellos estaban alejados, imagínense, habían crecido, la mayoría, por no decir casi todos ya bajo el imperio, muchos exiliados, y la mayoría de la gente en ese tiempo era alfabeta, Por eso cuando dice que le piden que le lea, es literalmente que les lea, pero después vamos a ver que dice que los levitas, que son los sacerdotes que estaban con él, y Amun Esdras, les daban sentido a la palabra, es decir, les explicaban lo que quería decir, les explicaban el sentido, les enseñaba. Y para esto se preparó Esdras. Edras capítulo 7 dice que Edras se preparó para inquirir en la palabra de Dios, es sí, decir, investigar, para obedecer y para enseñar. Claro, porque no vas a enseñar lo que primero no conoces y no vivís medianamente. Por supuesto, los maestros, no sé si maestros, pero los predicadores de la palabra no somos perfectos, eso está claro. Y hay áreas donde nos sentimos más cómodos que otras. Pero uno tiene que enseñar todo el consejo de Dios. Algunas te sentís más seguro porque lo vivís más a full, porque tiene que ver más con tu personalidad, con tus dones. Y si el, el predicador solo se centra en lo que más le conviene o más le gusta, eh, no enseña todo el consejo de Dios y la iglesia se desbalancea. Y son esas iglesias que solo adoración o solo oración o solo enseñanza. Pero vos por ahí te sale bien cocinar un plato en especial, ¿viste? Madres o padres, y acá yo las milanesas de mamá? El tuco, la sopa. La tortilla de papa. Gloria a Dios por la tortilla de papa de mamá. Pero no podés comer todos los días lo mismo. Tenés que comer balanceado y sano. Bueno, la palabra de Dios es toda sana, pero tenés que comer balanceado. Y Ezra se preparó. Ahora, un, para tener un poco de peso en lo que digas, y para, sobre todo para tener el respaldo de Dios, tenés que mínimamente vivir lo que enseñás. No va a ser a tu hijo que no mienta y vos sos un mentiroso. Entonces César se preparó para estudiar la palabra, para obedecerla, que es vivirla, y después enseñarla. A veces algunos quieren empezar al revés. Y la transformación de una persona o de un pueblo siempre viene por medio de una nueva comprensión de quién es Dios y a través de esa revelación de sus palabras. Seis horas, predicó. De las seis de la mañana, dice, hasta, la, hasta el mediodía. Esta gente sí que tenía aguante, ¿no? Y creo que por eso nos gusta a nosotros reunirnos alrededor de la palabra, porque nosotros, y por eso a mí me gusta venir con la Biblia y traerla, aunque la puedo, puedo, yo puedo copiar y pegarlo, lo, lo sé hacer, <risa> los versículos de la Biblia. Puedo leer del celular, He ido a otros lugares donde no, 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 no veo, no hay luz, o no quiero andar con los anteojos y llevo mi, mi, mis, mis, mis pequeños apuntes o mis notas en el celular, me compro un celular más grande y, 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 y ahí mismo leo la Biblia. Pero me gusta traer la Biblia porque nosotros somos el pueblo del libro de Dios. Porque lo que nos hace diferentes es que no creemos ni seguimos a ningún hombre. Seguimos a Dios y a su palabra. Dice la Biblia, cielo y tierra pueden pasar, de hecho van a pasar, mas su palabra no pasará. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y la transformación de una persona viene a partir de la comprensión y de la vivencia de la palabra de Dios. Que te hace conocer a Dios y te hace conocerte a vos mismo. Por eso me gustan las Biblias. Y antes, ahora no puedo hacerlo porque a los 40 y, 40 y algo te agarra una cosa que se llama presbia. algunos no, algunos en, una envidia sana. Leen, yo, yo no ¿cómo es esto? Al supermercado, yogur, ¿cuánto vale? Contiene azúcar. Yo tengo una Biblia con letra grande que todavía la llevo. Y esta está, está trabajada, pero no puedo comer. La Biblia se va a deteriorar, ¿ves que está deteriorada? Pero uno no la quiere cambiar porque ahí tiene sus notas. Y yo a veces voy a mis Biblias anteriores y tengo mis micronotas, y tengo mis versículos, y antes predicaba con unos papeles pegados, ¿ves? así y me escribía ahí subrayaba, y subrayaba, y, 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 y podía predicar con eso, y hoy ya no lo puedo hacer. Y el Salmo 121, ¿ves? Lo tengo todo ahí. Y cuando vos ves una Biblia trabajada, había, hay, hay una, no sé quién dijo alguna vez, eh, a menudo una Biblia arruinada pertenece a un dueño... Estoy tratando de armar la, la frase. A menudo una Biblia arruinada pertenece a un dueño cuya vida no está arruinada. Y vos ves la Biblia trabajadita. Y a mí me encanta cuando ves esas Biblias trabajaditas con papeles pegaditos, con micronotas, con subrayados. Y a veces voy porque digo, yo de esto prediqué alguna vez. Y voy y dije, ¿qué puse acá? Y a veces ni con anteojos los veo. Y hay otros que han quedado grabados. ¿Y quién...? quién Qué mejor que tener ahí cuando Dios, sentir eso, no te conmueves en esos momentos donde, bueno, Dios te puede hablar por mí, por otro predicador, pero cuando Dios te habla directamente y vos estás en alguna situación, estás orando por algo, o no, te agarra, te sorprende de golpe Dios, porque podés llevarte la Biblia al baño. En vez de llevarte el celular y estás ahí, o estás en el living, o estás tomando un mate, o estás en el parque, y de golpe estás orando y Dios te da una palabra, una promesa que te conmueve. Y vos decís, gracias, Señor. Dios no sigue siempre, yo terminé de predicar, y voy a cambiar el final con respecto al primer servicio porque terminamos y nos pusimos a adorar y yo, Dios me dio otro versículo. Y, 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 y ni hablar, que a veces uno está hablando y Dios te va trayendo a la mente, por eso tienes que grabar la palabra también, porque entonces después el Espíritu Santo la puede usar. La Biblia dice que la herramienta de Dios del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Entonces a veces vos no tenés la Biblia a mano, pero Dios te trae un versículo. Y ni hablar cuando empezás a leerla, yo te animo a descubrir la palabra de Dios. Por ejemplo, bueno, hay una serie en la aplicación que se llamaba Dios escribió un libro. No sé, una vez que me acuerdo en un departamento que yo vivía, que de golpe descubrí el, el salmo, que lo tengo acá todo grabado, todo, todo, todo escrito. Bueno, Salmo, yo no le daba mucha importancia a los Salmos. Después ya hemos hecho series sobre Salmos, pero no le daba mucha importancia a los Salmos, ¿viste? Eh, y. Y de golpe un día descubro el Salmo 103 que dice, bendice al mía al Señor y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice al mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus maldades, Él es el que sana todas tus dolencias, Él es el que rescata del hoyo tu vida, ya no podía leer más ahí, y te corona de favores y de misericordia. Y yo dije, ¿Qué, qué grande es Dios, esto es lo que hace Dios por mí, eso lo aprendí en la palabra de Dios, lo descubrí. Y capaz que otra gente le dice, ah, eso, yo ya lo le dicen en pero para mí era nuevo. Y a veces la redescubrís la Biblia y empieza a traerte bendiciones. Entonces siempre la transformación de una vida empieza por volver a la palabra de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cómo es esa relación? Dice el versículo 6 que, ellos, que Esdras bendijo a Dios. Y ellos adoraron a Dios, alzaron sus manos y adoraron a Dios. Y lo que trae la palabra, el fruto que trae la palabra de Dios es lo que nosotros conocemos como adoración. Adoración es reconocer al verdadero Dios. Cuando vos vas a la palabra de Dios, cuando vos te, te decidís acercar a Dios, lo que sucede es que te das cuenta que Dios es el Dios verdadero. Y eso produce en vos un sentido de devoción, que es una mezcla de admiración, de amor a Dios, de búsqueda de Dios, de reconocimiento de quién es Dios. Te sentís chiquito delante de Dios. Y entonces eso produce, dice que que eso traje, trajo que Esdras bendijo a Dios. Y bendecir significa hablar bien de alguien. Empezó a, a declarar las, la, las características de Dios. Y que el pueblo decía, amén, sí, Dios es así. Y vivieron un, un glorioso momento de adoración, que es cuando Dios ya no solo te habla con palabras o, sea, o, con, o con versículos, sino cuando de repente vos sentís la presencia de Dios. ¿Has sentido alguna de la presencia de Dios? Esa que te conmueve. Por fe creemos que siempre Dios nos oye. Y por fe creemos que Dios siempre escucha nuestras oraciones. Pero hay momentos, parte de nuestra constitución como personas son las emociones. Y hay un momento que Dios te conmueve en las emociones. Y te inunda como cantamos, y vos sentís como un río que te inunda. Y por ahí donde estás, dice aquí se arrodillaron y adoraron. Y vos estás por ahí en tu casa, porque es linda la adoración comunitaria. Una amiga nuestra de la familia que porque se mudó no se está pudiendo congregar, dice yo extraño la adoración comunitaria que es esta cuando estamos todos reunidos, pero cuando vos adorás en tu casa y de golpe estás ahí donde estás, capaz estás escuchando una canción, estás orando, estás cantando, no sé, o en el auto, a mí me ha pasado mucho en el auto, viajaba mucho antes con el auto, y de repente, me ha, me, y tengo grabado recuerdo que ir por la ruta y que el Señor te inunda con su presencia, y si no sabes si parar o te vas a pegar un palo, y, y, ¿eh? pero Dios no, porque está Dios controlando, o estás en tu casa y necesitas arrodillarte y decir, sí, yo tengo que bendecir a Dios, porque eres el que rescata el hoyo mi vida el que me corona de favores o sea hace cosas por mí no tenía por qué hacerlo entre 7 mil millones de personas que yo sea un bendito de Dios un hijo de Él Dice que la palabra también trajo arrepentimiento, porque el otro fruto de la palabra es el arrepentimiento. Dice que el pueblo se arrepintió de sus palabras, de sus pecados, porque la palabra de Dios tocó sus corazones, impactó en sus emociones y determinó sus convicciones. Y dice entonces que ellos se pusieron a llorar. Si quieres llorar, llorar. Dice que leían el libro de la ley claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Hoy no hay un analfabetismo quizá literalmente sabemos leer, piensen que durante siglos la gente no sabía leer. ¿Qué privilegio? ¿Nosotros podemos leer la palabra de Dios? Ah, en, la, en la Edad Media la Biblia estaba encadenada en los monasterios, la gente no tenía acceso. Las misas eran en latín, no entendían un poco, y eran de espaldas a la gente, nadie entendía nada. El primer siglo no, el primer siglo fue escrita la Biblia. Los primeros siglos no, pero en un momento, después se conoce como el oscurantismo también en la Edad Media, que la gente no tenía acceso a la palabra de Dios. Y nosotros hoy podemos tener... Ahora, hoy lo que hay es un analfabetismo bíblico. Es decir, podemos leer, pero no sabemos, no conocemos la palabra. Medio mundo se dice cristiano y occidental. Hay diez mandamientos. Yo creo que no sé cuántos pueden repetir cinco mandamientos. No conocemos la palabra. Y lo que trae fruto a nuestra vida es la palabra de Dios. ¿Y qué les hizo a esta gente? Miraron la palabra de Dios, miraron lo que Dios decía de cómo hay que vivir y dice, pero nosotros no estamos viviendo así. Básicamente eso es el, el arrepentimiento. ¿eh? Darte cuenta que no estás viviendo como Dios dijo que había que vivir. No estás manejando tu vida, tu familia, no sé, lo que fuera, finanzas, lo que. No, no estás manejando de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces yo, y eso trajo un, un sentimiento de arrepentimiento, que es distinto a la culpa. Verá que te lo leo y te lo explico. Y Nehemías, el gobernador, el sacerdote, Edras y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Dios santo es a Jehová nuestro Dios, día Di santo a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, ir, bueno, hasta ahí. Seguían llorando varias veces y le tuvieron que decir, mira, no llore más. ¿Por qué lloraban? Porque sentían ese, ese sentimiento de decir: Yo hice las cosas mal. No las hice de acuerdo a Dios. Pero acá hay una diferencia que quiero hacer entre la culpa, porque la religión mete mucha culpa. Todo está mal. Inventan, se andan inventando leyes que ni siquiera están en la Biblia. ¿No? y sobre si hay que vestirse de una manera, hay que hacer otra, y que esto que el otro, y que si esto no se puede, que esto así. Meten leyes y leyes. Y... La culpa es una acusación en tu conciencia, pero no te hace cambiar. Te hace sentir mal nomás. La Biblia dice, literalmente, uno de los títulos que tiene Satanás es el acusador. El libro de Apocalipsis dice que por la obra de Cristo, Satanás fue echado de la presencia de Dios en donde nos acusaba día y noche. ¿Viste lo que hizo Ed? ¿Viste lo que hizo Oscar? ¿Viste lo que hizo Dorita? ¿Viste lo que hizo Tavo? viste, Como él fue echado de la presencia de Dios, ya no te puede acusar, por eso no hay condenación para los hijos de Dios, dice la Biblia. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. La culpa te hace sentir condenado, la religión te hace sentir condenado. No, vos sos tu culpa, vos sos, vos sos una porquería. Siempre estás mal, Dios siempre te quiere castigar, esto está mal, eh, tomar algo está mal, salir eh, está mal, hacer esto está mal, no quiero dar ejemplo. ¿Eh? Para no meterme en camisa no se vale. Algunos son más, más estrictos, más, así, ¿viste? más legalistas que otros. Eh, nosotros no decimos que está bien lo que está mal, lo que estamos diciendo es que no somos condenados porque estamos en Cristo y ninguna condenación al que está en Cristo ¿y por qué no hay condenación? porque no hay quien nos acuse Romanos dice ¿quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica ¿quién condenará? Cristo es el que murió si no hay quien te acuse no hay quien te condene y si no hay quien te condene no hay quien te separe del amor de Dios Romanos 8 ¿quién nos separará del amor de Cristo? nadie porque no hay quien nos acuse sino quien nos condene ahora fue echado de la presencia de Dios ¿dónde te acusa? en la conciencia ¿Y qué te dice? Vos vas a la iglesia, sos un hipócrita, También lo que hiciste esta semana, mira lo que pensaste, lo que hiciste. Y vos decís, no, no voy más. Por eso dice que la Biblia que huye el pecador sin que nadie lo persiga. Entonces dice, no, yo no voy a la iglesia o yo no oro a Dios porque yo estoy mal, porque hice las cosas mal. ¿Qué paradoja? Cristo murió para que todos los pecadores nos acerquemos, para encontrar perdón, restauración, transformación. ¿Y qué hacemos todos? No, no, cuando me ponga bien voy a ir a la iglesia. Si no te puedes poner bien nunca porque sin Dios no podés. Entonces mucha gente en la religión que en vez de darle a Cristo, le quiere dar normas. Ah, querés ser cristiano, querés ser uno de los nuestros, nosotros tenemos la verdad, los demás son malos. Querés ser uno de los nuestros, tenés que hacer esto, 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 y no tenés que hacer lo otro. Una lista de lo que tenés que hacer, una lista de lo que no tenés que hacer. ¿Qué te parece si nadie puede cumplir? Pero el Evangelio no es lo que vos podés hacer por Dios, es lo que Cristo hizo por vos. En cambio el arrepentimiento, dice que su amor nos lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento nos lleva a la restauración. Es cuando vos decís, sí, está mal lo que hice, necesito ir a Dios para que me perdone, para que me, para que me dé luz sobre este tema, para que, me, para que me ayude a cambiar, para que me diga qué decisiones, qué ajustes tengo que hacer en mi vida. ¿Ves? La palabra de Dios te lleva al arrepentimiento y la culpa te lleva a alejarte de Dios. Entonces la gente cree que la iglesia, algunos hasta lo dicen, nosotros somos los buenos. Acá vienen los buenos. No, no, este no es un no es un museo de perfectos. Este es un hospital de pecadores o algo así, no sé cómo es la frase. Donde venimos a que Dios nos sane, nos transforme, nos guíe, nos perdone y recibamos su gracia. La gracia, ¿qué hace? Nos da el poder para cambiar lo que no podríamos cambiar. Oye, sea, que tenés que dejar de drogarte, tenés que dejar de tomar, tenés que dejar de engañar a tu señora, tenés que dejar de mentir. No puede. Porque la Biblia dice que hasta Cristo somos esclavos del pecado. En Cristo somos libres. Entonces esta gente estaba así. ¿Y qué le dice? Fíjense, yo no conocía la gracia de Dios. La gracia es el favor, el perdón y merecido de Dios. Entonces lo que hacen los maestros les dicen, «No lloren más, vayan, coman con su familia, celebren la bondad de Dios, júntense con los amigos». Compartan con el que no tiene, celebren que tienen un Dios que es bueno, que su misericordia es para siempre, que nos perdona, nos transforma, nos da nuevas oportunidades, que es un Dios de nuevos comienzos. Todo eso le dice. Yo ya estoy predicando un poco más que Edra, pero él estuvo seis horas, así que. Y le dice: id, comed grosura. Comete un buen asado con chinchulín. Total, una vez no pasa nada. Todos los días te hace mal al colesterol. Grosura supongo que serán. Ah, yo no sé si conviene esas cosas, pero nosotros sí. Bueno, buen asadito. Si sos vegano, te comes unas. Eh, que Dios te bendiga y te ayude, pero. <risa> te comes una. Ah, y viste que dicen, ¿cómo es? Eh, parrilla de vegetal, en un nombre así, que ya está el nombre. <risa> ¿Qué va a ser? Marita, es decir, ¿no? Mari. Es... Bueno, mira si sí está linda y, y nosotros estamos luchando con la camisa, ¿viste? Con el chinchulín. Oh. Pero acá dijo: un día a la semana, comed grosuras y bebed vino dulce. Bueno, no tan dulce, además. Y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se pongan tristes, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Justamente, ¿por qué estamos? La felicidad está en Dios y esa es nuestra fuerza. Porque Dios no es un Dios que nos anda buscando para castigarnos. La Biblia dice que una de las frases que más se repiten en las canciones, que son los Salmos, es... Dice, bendigan al Señor... Porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Dos características de Dios que celebramos, su bondad y su misericordia. Es más, la Biblia dice que su bondad y su misericordia nos persiguen todos los días de nuestra vida. No me puedo escapar de la misericordia de Dios. No me puedo escapar de la bondad de Dios. No, no me bendiga más. No, no, te quiero bendecir, dice Dios. Ese es el favor de Dios. Celebren eso, celebren con amigos. No sean unos avinagrados. Uno parece que los han bautizado en vinagre, che. Sí, antes, antes era pecador. Ahora soy cristiano. ¿Y qué consiste ser cristiano? Bueno, ahora no, no fumo, no tomo, no bailo. ¿Y qué haces No sé, pero voy a la iglesia. Ah, bueno, la pasás bien en la iglesia. No, piden ofrenda. Ah, no. ¿Quién va a querer ese, ese? Nuestra vida tiene que ser una vida que, que sea una vida... De alegría. Gozo es mucho más que la alegría momentánea. que te La alegría es que te compraste un auto y estás contento, pero ya después vino el modelo nuevo y ya no estás contento. Es algo que va y viene. No existe el, el, lo vivisto, el tiempo alegre, porque hay un montón de cosas que pasan en nuestra vida que también nos afligen. Pero el gozo va mucho más allá. Es decir, Hay cosas buenas, pero a mí las circunstancias no me mueven, porque yo soy un hijo de Dios y ya no soy esclavo de ninguna cosa. ¿Eh? soy un bendito de Dios y camino como un bendito, a veces las cosas me salen bien, a veces me salen mal, pero nada me puede separar del amor de Dios, porque no hay quien me acuse ni quien me condene, y mucho menos quien me separe de Dios, ni siquiera lo malo que yo pueda hacer. Celebren la gracia y la bondad de Dios, y por eso dice que esa es la fuerza, la fuerza que te ayuda a enfrentar una enfermedad, una crisis económica, una crisis familiar, ese es decir, yo confío en Dios... No soy, como cantábamos, un esclavo del, del, del temor, no tengo miedo. Estoy preocupado, puede ser, pero confío en Dios, Dios es fiel. Dice que también tuvieron revelación, dice que el versículo eh, 13 y 14, que, el 14, que hallaron en el libro de Dios que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en Tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. ¿Qué es lo que encontraron? Encontraron algo que no conocían de la Biblia. Algo que hacían sus antepasados, encontraron que había una fiesta que ellos celebraban y que salían de sus casas y hacían, ¿viste?, como cuando haces una pijamada. Ya estoy grande para pijamadas. Pero bueno, la idea es esta. Eh, o cuando te vas a acampar, te vas de pesca. Había una fiesta que salían de sus casas y armaban con hojas de palmeras y de otros árboles como pequeñas chocitas o carpitas. Y era una fiesta que duraba unos cuantos días. Y era una fiesta solemne. Y ellos estaban en Levítico. eso Y no la, no la descubrieron. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que sucede es lo que te contaba recién con ese Salmo y con otras cosas en la Palabra de Dios. Ellos redescubrieron cosas en la Palabra de Dios que no conocían. Y aunque seas cristiano de muchos años y conozcas la Biblia, siempre dice la Biblia que la Palabra es nueva, es viva. Y vos podés encontrar y redescubrir cosas en la Palabra de Dios. Esto me refiere, por ejemplo, a Lutero. Lutero era un sacerdote... Eh, alemán de la iglesia oficial y de golpe sabía la Biblia y de golpe redescubrió el libro de Romanos un libro que fue escrito por el apóstol Pablo en el primer siglo y él lee ese libro y dice no, no, esto que estamos enseñando no es así Te vino la reforma protestante ¿qué redescubre él? lo que nosotros llamamos las doctrinas de la gracia ¿qué significa eso? que no hay que hacer cosas para que Dios nos ame que Dios nos ama como somos y la gracia está centrada justamente en esto. No es yo subir una escalerita para que Dios me quiera y ganarme el amor de Dios haciendo cosas buenas. Entonces yo me porté bien, subo dos escalones, me mandé alguna tres para atrás y ando a los tumbos ahí tratando de, de que la balanza entre lo que hago bien y lo que hago mal se incline para el bien para que Dios me acepte, me ame o me salve. No, re, 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 ah, redescubre las doctrinas de la gracia que lo que dicen es ustedes son aceptados por Cristo. Ustedes son amados por Cristo. Dios cada vez que te ve, te ve a través de... Como si tuviera los anteojos puestos, son los lentes de Cristo. Dice, a ver, ¿quién es? ¿Emilio? No, Emilio, es más rubio, más morocho. No, ah, es mi hijo, es Cristo. Porque en la cruz, cuando estaba Jesús, Él lo vio con la cara de Emilio. En otra, porque dice la Biblia así que Dios, al que no conoció pecado, que es Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. Paso a explicarte. Dios en la cruz vio a su Hijo como un pecador, para mirarme a mí, que soy un pecador, y verme como su Hijo. Un glorioso intercambio, llama Lutero. Es decir, en la cruz me vio a mí, porque cuando me ve a mí ahora, ve a su Hijo Jesús. Eso lo redescubrió Lutero y dijo, no, no, Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Que por otro lado lo dice la Biblia. Después dice que empezaron a. a, a cuando redescubrieron esto, lo empezaron a compartir con otro. El versículo 15 dice que hicieron pasar, pre, hicieron eh, que se hiciese saber y pasar pregón. Y esto me, 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 me redirige a la gran comisión, es decir, cuando, a compartir lo que Dios te da. Conoces a Cristo y vos querés hablar con los demás y contarles compartir tu bendición me refiere a cuando porque ellos que encontraron esto y lo, y lo hicieron pasar por todos lados quieren compartir vos querés compartir cuando Dios cambia tu vida vos lo querés compartir con otros no es que querés hacer proselitismo es que si, si esto es tan bueno y yo te quiero son mi amigo mi hermano mi familia ¿Cómo me lo voy a quedar y no te lo voy a contar y entonces dice que ellos hicieron saber la noticia y compartieron la bendición termino eh, vengan los músicos. Vuelvo al versículo 2. Dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, y así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Creo que es otro calendario, no es el primero de julio, ¿eh? es otro calendario. Probablemente creo que coincidía con octubre algo así de nuestro calendario, no es, no es importante eso. Sino que es importante esto, miren, muchos judíos vivían en Persia. Persia era, la, era el imperio y muchos vivían en Susa, que es donde estaba Nehemías, donde estaba el rey, que era la capital. Como Yo vivo en Manhattan, en Nueva York. Tenían acceso... a a todo lo material para satisfacer su, su, no solo su necesidad, sino aún sus deseos materiales. Sin embargo, mucha de esa gente que vivía en Manhattan se vino a vivir a Morón. Más o menos a la distancia, creo que es más abismal de Morón a Manhattan, pero se fueron a vivir a Jerusalén, a una ciudad que estaba semidestruida. Reconstruyeron los muros. Ahora había que... Trabajar para reconstruir las casas, todas las cosas. Y yo pensé, ¿qué hace que una persona deje la capital del imperio para ir a vivir a una ciudad semidestruida? Es que hay una plenitud que no te lo da lo material. Y algunos de nosotros ya lo sabemos, ¿no? La trampa es que muchos, como se les va la vida buscando eso material que supuestamente les va a traer la felicidad o la plenitud, cuando lo tienen, si es que algunos no lo tienen nunca, cuando lo tienen, se dan cuenta que sí, a nadie amarga un dulce, pero que no es eso el sentido de la vida. Y no estamos hablando de que esté mal lo material. Lo material o las riquezas o el dinero es una gran herramienta, pero es un muy mal Dios. Si vos lo usas como herramienta, como otra herramienta, lo puedes usar para bien o para mal. Es una gran herramienta para poder vivir mejor para disfrutar un montón de cosas para disfrutar con la familia de hecho ahí alguien tenía que comprar la comida y compartir con los que no tenían o sea que no, no es un problema tener riquezas el problema es cuando eso es tu Dios es más vos podés no tener un mango y amar las riquezas y puedes ser tu Dios y cuando empiezas a tener tres cosas te das cuenta que bueno muchas de esas son lindas pero hay una plenitud que solo te puede dar Dios a través de su gracia y de su bendición. Y esta gente se volvió a vivir, a empezar de nuevo, porque quizás tenían un montón de cosas materiales, pero las que realmente valen, que son las que no tienen precio, estaban en Jerusalén. No. Y entonces tomaron la decisión. ¿Y cuándo lo hicieron? El primer día del mes séptimo. Las fechas nunca están de más en la Biblia, por algo están. Entonces puse a ver qué era esta fecha. Y me di cuenta y encontré en Levítico 23, habla de esto, de esta fiesta, que era lo que hoy, lo, todavía se llama hoy, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es el año nuevo judío. Que lo celebraban un par de días. Empezaba a ir. Entonces, fíjate qué es lo que pasa mucho con muchos de nosotros. Acá tenían dos cosas: una etapa que terminaba la construcción y tenían una fecha en la cual la mayoría de nosotros hacemos eso. Empieza el año y que decimos: este año dejo los chinchulines y me hago vegano. No, no cometas ese suicidio, pastor. Este año voy a estudiar inglés. Este año voy a comprar mi casa. Este año empiezo la carrera o cambio de trabajo. Este año me caso. Este año vamos a buscar un hijo este año empezó la dieta no sé resoluciones no te pasa que eh, mientras estás con el mate por ahí tenés unos días de vacaciones te fuiste a la playa estás ahí y este año ¿qué quiero? No, no sé si esas cosas yo lo hago o capaz a fin de año o, eh, después del de, bueno, año nuevo no por ahí esos días y se da que era el año nuevo judío pero yo quiero decirte que nosotros no tenemos que esperar una fecha del calendario para empezar de nuevo que nos, es más, nuestra vida, en realidad, no se rige por un calendario general. Porque las fechas, salvo mi mujer, que nació el 31 de diciembre, ¿no? A las 11 de la noche, hacíamos la broma que, si la notaban un poquito más, la patentaban un modelo más nuevo. <risa> ¡Pobre flaca! Las fechas importantes en tu vida no tienen que ver con el calendario general. Tienen que ver con el día que te casaste o el día que conociste el amor de tu vida. El día que nacieron tus hijos. Fíjate que no te acordás, de mucho. yo no, yo no me acuerdo una fecha, pero sé que mi hijo nació el 4 de septiembre y mi hija nació el 14 de febrero, el día de los enamorados. ¿Qué otro día iba a nacer? Si me robó el corazón. No está acá, por eso lo digo, si no me reta. Nació en San Valentín. Me casé el 11 de diciembre. ¿Te acordás la fecha de casamiento? Si no, buscala en el anillo, si lo puedes sacar. Eh, ya la fecha de, de, de terminar la carrera, no sé, ya yo no me la acuerdo. Quizá alguno se acuerda, el día que se recibió. El día que... que fundó su empresa o que... o, o lo sé, que compró la casa. El día que te mudaste, capaz, no sé. Fechas importantes, el día que conociste al Señor. O, que te, o, o, o dentro de tu caminar con el Señor hay diferentes fechas, ¿viste? El día que te bautizaste. día tremendo el día que te bautizaste. Creo que la gente cree que es solo un símbolo, pero las cosas que sucede ahí... Yo tengo la bendición de poder volver varias veces, porque yo estoy del otro lado, soy el que bautiza, pero me acuerdo del día de mi bautismo. El día que te reencontraste, como hoy, con el Señor, que podés encontrarte. Me acuerdo que fue en septiembre del 89. Es decir, no tenés que esperar una fecha del calendario general para hacer las decisiones y las resoluciones que cambien tu vida. Como esta de volver a Dios o de buscar a Dios. Jesús dijo, Dios dijo, el que me busca me va a hallar. Buscadme y me hallaréis. Y cuando vas a buscar a Dios te vas a encontrar con la palabra de Dios, te vas a, y a conocer a Dios te va, te va a agarrar esa, des, esa, esa sensación esa necesidad de adorar a Dios que es mucho más que cantar es mucho más que cantar porque lo que dice que la verdadera adoración a Dios es con nuestra vida en el altar yo durante muchos años no podía cantar las canciones porque yo decía yo no vivo eso o no siento eso no voy a ser un hipócrita entonces venía con respeto pero no cantaba y un día empecé, a, no es que vivo todo, pero empecé a vivir, a, vivir, a tener el deseo de, de vivir esas cosas y, y entonces las podía expresar. Y vas a poder hacer los ajustes cuando Dios te lleve al arrepentimiento, no a la culpa. Y vas a poder compartirlo con otro y vas a encontrar cosas nuevas en la, en la, en la palabra de Dios. Y, tu vida va, y, y el gozo de Dios va a ser tu fuerza. Y vas a comenzar a crecer en el conocimiento de Dios. Y eso va a traer mucha bendición a tu vida. Dice la Biblia, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero hoy puede ser este día. ¿Hoy qué? 7 de julio. Claro, un día más, no, no, porque estamos siempre volviendo a Dios. Yo un día volví a Dios. No, estamos siempre volviendo a Dios. Siempre estamos haciendo, siempre estamos. La palabra siempre nos sigue hablando. Estamos, algunos vienen por primera vez a Dios. Y otras veces vuelvo a Dios ¿y qué es volver a Dios? es decir yo, decir yo voy a buscar a Dios yo voy a hablar con Él yo voy a, busque, yo voy a, a, a inquirir como dice yo voy, yo voy a prepararme en la palabra yo voy a leer por mí voy a tratar de, 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 de aprender la palabra en un curso en esto en venir los domingos yo voy a venir todos los domingos a aprender la palabra de Dios y yo lo poco que aprenda lo voy a practicar porque prefiero hay que, hay que tratar de ir creciendo y saber mucho pero en realidad prefiero la gente que por lo menos aunque conozca menos vive lo que conoce y no que sepa mucho y no lo vivas y yo voy a buscar a Dios y voy a salir adelante con mi familia con mi vida con mi finanzas y voy a encontrar ese, 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 ese vacío que, que no se llena ni con, ni con cosas entonces vos podés hacerlo hoy no hace falta que el calendario te marque una fecha hoy puede ser ese gran día donde vuelvas a Dios y dejes que Dios te hable que Dios se manifieste con su presencia porque lo hace con su poder y te conmueva y digas Dios es real y Dios te dirija y sabes que vas a vivir una vida de bendición donde va a fluir bendición no es que no vas a tener problemas pero va a ser totalmente diferente tu vida vas a vivir como un bendito de Dios por eso quiero orar hoy quiero orar y, y que juntos oremos y, y, y darte, un, darte un espacio para que vos ores y diga yo Señor hoy, hoy, hoy es uno de esos días que vuelvo otra vez vuelvo porque esto es volver y volver y Señor yo nuevamente hoy decido nuevamente si ya lo has hecho antes si no es la primera vez por primera vez por supuesto y yo vuelvo a buscarte y yo decido buscarte y yo decido bu y y buscar en tu palabra y buscar tu voluntad y vivir bajo tu cobertura bajo tu bendición Tratar de vivir una vida que traiga honor a ti, Señor. No no, no que me voy a contaminar con, con todas esas invenciones que a veces hace la religión para coartar mi libertad. Sino vivir en los principios de tu palabra. Y si estás orando así, déjame que te bendiga con una oración. Señor, yo bendigo en esta mañana a cada uno de mis hermanos que ahora sí que tiene el deseo en su corazón y toma la decisión por la fe por supuesto después necesitamos tu ayuda Señor toma la decisión de si yo voy a buscar a Dios yo voy a buscar en su palabra yo voy a dejar que la palabra de Dios me hable me transforme yo hoy estoy volviendo y empezando un montón de cosas de nuevo no voy a esperar una fecha especial de un calendario hoy voy a marcar en mi calendario como un día importante uno de esos días en los que Vuelvo a renovar mi compromiso de buscar a Dios, de afirmar mi identidad de hijo de Dios, mi deseo de obedecer la palabra de Dios, de vivir de acuerdo a, la, a, a tu palabra y a tu voluntad, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que está orando así y que está decidiendo, Señor. Tu palabra dice que tú honras a los que te honran y que nadie que cree en ti será avergonzado jamás. Por lo tanto, señor, y tu palabra dice que el que te busca te va a encontrar, Señor. Así que yo proclamo, Señor, que todos los que te busquen en este lugar te van a encontrar. Y, y se van a encontrar no solo contigo, se van a encontrar con tu bendición, Señor. Se van a encontrar con tu gracia, se van a encontrar con tu perdón, se van a encontrar con tu misericordia, se van a encontrar con tu favor, Señor. Se van a encontrar con tu prosperidad, Señor. Se van a encontrar... Con tu Espíritu Santo, Señor. Te los va a guiar a una vida plena y llena de bendiciones. Y yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.